0: Всем привет,
1: дорогие друзья Ну что случилось? совершилось и сезон наконец-то начинается. И с вами по традиции с превью первой недели, подкаст «Субботний холивар» и я, Саш Ноник Андрей Жаркой. Андрюх, привет!
2: Привет, Саш, всем привет! Да, сезон уже близко и осталось совсем чуть-чуть, я уже в нетерпении нахожусь. Нулевую неделю не смотрел, но уже ждем в эйфории.
3: Ну
1: что, недели. Андрей, дождались, да? У нас такая неделя, в принципе, по вывескам «Неплохая» но какие будут игры увидим, но в любом случае сейчас скучаюсь по футболу, давай, наверное, что по новостям сначала пройдемся.
2: Да, я думаю, что новости, наверное, стоит обсудить уже в контексте самих матчей, потому что они там такие, не сказать, что слишком громкие, но все равно там есть о чем поговорить, так что я думаю, лучше обсуждать игры сначала, потом и уже во время обсуждения игр там про новости про какие-нибудь поговорим.
1: Ну, а Майера мы так и не обсудили.
2: А, Майера, да. Ну, что там уже обсуждать? Три игры дали.
1: Ну, а получается. тебе Подожди, подожди. Тебе понравилась эта статья на SB Nation, или где там, что за продажу кроссовок футболистам дают больше бана игр, игр банов, чем дали тренеру за укрытие домашнего насилия? Как тебе?
2: Хороший наброс. В принципе, в нем есть доля здравого смысла. Но так... Как говорится, как случилось, так и случилось. В принципе, я считаю даже, что... Ну, Майеру, конечно, повезло, потому что могло быть все значительно ужаснее для него, но три игры пропущен, пропускает он, и при этом, по сути, он, у него только будет одна полноценная игра пропущена против Орегон State, вот, которая будет в субботу, потому что после нее он уже может, он уже может руководить тренировочным процессом, Просто вот в матчах, получается, с Радгерс и с ТСЮ он не может как бы, руководить командой именно во время игр. То есть с понедельника по пятницу, условно говоря, он будет с командой все и всей, всей объяснять, весь геймплан на игру строить, а в субботу вот просто будет Ryan Day с бровки всем этим руководить исполняющие обязанности главного тренера Так что, ну, хорошо для болельщиков Агайстей, что так все сложилось. Безусловно, у этого решения такого... Много противников, короче, яростных таких. Ну, что поделаешь, такова А-а-а. судьба.
1: А как вот эта история, что он страдал потерями памяти или страдает иногда? Ну <кхм> отлично, не <кхм> знаю. Отличное, отличное
2: Отличная отмазка. Отличная отмазка. Да, да. Да, да. Ну, Главное, да, ж... понимаешь, отмазка, может быть, она и выглядит глупо, но если она и сработала, то значит все нормально.
1: Слушай, ну хорошее имя на него сыграл. Тут стоит признаться, что. Ну, наверное, если следующий будет такой случай, то уже другой тренер так не отделается, скорее всего. Хотя, кто знает, да, кто знает. Почему? Кто знает. Ну, давай, ладно, что, к играм.
3: Угу.
2: Так, ну начнем мы, наверное, с. Пойдем по хронологии. Я думаю, мы выбрали топ-5 матчей э, недели 4. Понятно, из них это какие-то матчи между сельскими соперниками. И пятое, все-таки мы выбрали игру, которая будет в субботу в первой волне, это матч Оклахомы Сунерс и Флориды Атлантик Оулс. Флорида Атлантик ⁇ команда, которая в топ-25 не попала, но находится достаточно недалеко в рейтинге AP оттуда, если быть, то еще на 30 то есть, можно сказать, топ-30 команда и третья команда по набранным голосам среди группу 5 команд, и Оклахома, седьмая осеянная, и вот такой вот достаточно любопытный матчап первой волне, и на первой неделе нас ожидает.
1: Ну, давай будем справедливы. Это интересный матчап скорее на бумаге, понятное дело, да? Ну, и, исходя из таких тренерских персоналей. То есть противостояние одного тренера против Кифина, который да, строит программу. Но не стоит забывать, что все-таки это Флорида Атлантик, и в том году все свои межкравитационные игры она провалила абсолютно полностью. Но а Оклахома, как мы говорили в превью, Андрей вообще ее хайпил. Поэтому я думаю, что это будет интересно смотреть с точки зрения нападения, что, скорее всего, это будет результативная игра, и со множеством очков, но все-таки Оклахома, наверное. Должна относительно уверенно ее выиграть. Там 2-3 владения. Но при этом это будет счет, что-то, я думаю, из ряда 42-24, как-то так.
2: Ну, ты не веришь, да? сейчас в Флориду в Атлантик, что она может хотя бы побороться.
1: И побороться ну... может, понимаешь? Это, ну, учитывая прошлогоднюю Оклахому, знаешь, Клахому может перестать играть после второй половины, по традиции. Ой, после второй, ну, после половины первой. После второй. После угу. второй половины она всегда перестает играть, да. Да, И... логично превращается, и... но ну, если так все будет, то, понимаешь, ну сейчас прикольно просто предугадывать, мы же не видели ни тех, ни тех еще на бумаге, понятно дело, я думаю, для тебя там должна быть борьба, но Аклахома должна выиграть, а так я всегда в этой верю.
2: Да, ну, мне будет интересно посмотреть на Оклахому с точки зрения ее защиты, которая в прошлом сезоне была достаточно плохой по их меркам, и вообще в нижней половине э, таблицы в, в ФБС находилась по этому показателю. Э, интересен будет у нас... Мне интересно, как они справятся с хорошим звездным Эрнинбэком в Атлантик, Дэвином Синглтери. Э, ну и нападение Клахома обновленное, безусловно, тоже Кайлер Марай, мы про историю которого мы рассказывали в превью уже Биг э, Твелл. Интересно будет на него посмотреть. Линкольн Райли считается сейчас, пожалуй, последние годы сильнейшим атакующим тренером в NCAA. С этим утверждением можно согласиться. И вот теперь он должен показать, что он не только с Мэйфилдом может хорошо работать, но и с менее талантливым кутербэком Мары все-таки является на фоне Мэйфилда. Ну, думаю, что, да, плохом все равно достаточно очевидный фаворит. И, в принципе, должна она все равно уверенно побеждать, но в Атлантик можно ждать сюрпризов, в принципе, я думаю. Поэтому стоит посмотреть в первой волне, тем более ранняя игра, не пропускайте. Ну и давай
1: расскажем историю. Если кто-то не видел этот вид, ну или в целом не читал. Но, вы, ну, наверное, в курсе, что да, Марой, девятый пик в MLB. Ему насыпали подписной бонус деньгами 4-6 миллионов долларов, а тренер Клахом получает 4,8 миллион долларов. Таким образом, по сути, практически их коттербэк зарабатывает столько же денег, сколько, сколько тренер команды в целом. Такой вот да, интересный Интересная история. Занятная история, что Окленд разрешает ему играть в футбол. Для меня это куда более занятная история.
2: Ну да. Велик риск получить тяжелую траву в любой момент. И вообще, да, ну, ну, видимо, не знаю, верят в него, хотя я на месте Окленда бы, наверное, тоже бы задумался, зачем калечить потенциального топового игрока, не знаю, в общем, такая, ну, посмотрим, в общем, может он вообще в НФЛ поет сейчас, как выстрелит.
1: Какая там фора, Андрей, на игру?
2: Ой, слушай, фору я не знаю, не видел, точнее.
1: Ну, давай, счет примерный скажи тогда хотя бы.
2: Примерный счет, uh, 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 uh. я думаю, 34, 34, 20.
1: Блин, ну такую же разницу, как у меня взял, в 14. Да? да. Ну ладно. Э, ну... Видишь? Значит, так и будет. Наверное, пожалуй, да. Так, давай к следующей, что у нас там?
2: Ну, следующее у нас, это, наверное... Главный матч недели все-таки. Ну, именно наверное, по, по номерам пассива команд. Это игра топ-10 во второй волне. В 22-30, получается, по Москве, по Киеву, Минску. И это матч Оберн-Тайгерс-Вашингтон-Хаскис в Атланте на Мерседес-Бенн-Стадиум. И, да, шестой Вашингтон против девятого Оберна. Ну, пожалуй, вообще тут вывеска супер и все сказано можно сказать даже на бумаге и можно не углубляться я а просто сказать вкратце что это будет супер матч скорее всего
1: да но ну, это определенно прям топ топ вывеска первой недели и самое главное что команды обе подходят ну очень как бы хорошими да составами не на ребилде, после отличных сезонов. Ну, тут, не знаю, для меня тут, если именно предсказывать игру, все-таки Вашингтон больше фаворит, хотя по форе, по-моему, обран фаворит.
2: Да, обран фаворит.
1: Два с половиной очка, если я помню. Угу. Еще с прошлой неделе Для меня это немного удивительно. То есть, для меня на бумаге Вашингтон, такой ведомый всеми стартерами прошлого года, куда больше фаворит. Слушай, но ну, если верят... Букмекеры в Оберн, если Оберн выиграет здесь в Вашингтон, то я в таком случае поверю даже, что Оберн может, знаешь, на- нацелиться и на победу в конференции. Ну да, но по вывеске только можно, покажем, Пока можно на бумаге говорить. Ничего, как бы, интереса на первой неделе я не видел. и Я думаю, что игра прям будет просто космос. Но, увы, знаешь, не зачем какой-нибудь треш-ток дать там, обсудить в прошлые игры там кто как провел сезон, может просто будет сделать какой-то вывод да, об одних и об других, и про других, да, только по... Как, как вот свисток начнется, как, да, будет, как игра начнется, как кик будет, не знаю. То есть для меня чуть больше фаворит, там, может быть, в 3 очка Вашингтона, так скажу. Но я думаю, что будет довольно нерезультативная игра, если честно, потому что такая будет она... Вот это все относительный прайм вторая волна, огромный стадион, первые недели. Я думаю, что там вообще счет будет что-то вроде 21-20, 23-20. Вот что-то такое. А в чуб пользу там уж, как обычно, кто меньше ошибется.
2: Ну да, для меня интересно будет, конечно же, дуэль код Это Джейк Браунин против Джарета Ститема. В принципе, у обоих игроков есть хорошая помощь со стороны игроков на скилл-позиция, что у, у Оборна вся прошлогодняя группа ресиверов сохранилась, что у Вашингтона, кроме Данте Пэттиса, плюс еще у э, Вашингтона, естественно, Майлз Гескин, раненбек, никуда не делся. И вот, возможно, дуэль раненбеков вот это вот преимущество Вашингтона может решить, потому что все-таки Гескин более опытный, чем Кэм Мартин, Кэм Мартина мы мало видели в прошлом сезоне, он потому что был запасным за Керрианом Джонсоном, поэтому это может вполне решить. Ну и, конечно, работа линий тоже очень важна будет, как Дилайн Вашингтона будет справ- справиться ли с онлайн Оберна. И, соответственно, наоборот, Дилайн, Оберна с Offensive Line Вашингтона. То есть обе команды, в принципе, обладают хорошими линиями. Там тоже будет достаточно интересная борьба. Ну, для меня я согласен, что Вашингтон – фаворит небольшой. И все-таки более монолитный для меня выглядит эта команда. Поэтому я думаю, что Хаскис выиграет где-то 24-17. То есть Думаю, что будет не супер близкая игра, но тачдаун, наверное. Одно владение все равно, думаю.
1: Ну знаешь, между филдголом и тачдауном это все-таки наверное, близкая игра. Понятие.
2: Ну да, но все равно не думаю, что там... Я не думаю, что все решится прямо на последних секундах. Игра будет напряженная, но так, концовка будет не такая, что там филдгол будет биться на победу, например. Так что я думаю, Вашингтон должен побеждать. И ну, статус андердога тут с... странно, конечно, но все равно, в общем, тут имеет смысл поставить на плюс, я думаю, в этом матче.
1: Так, давай к следующей игре.
2: Да, наверное, главный конкурент у Обурн-Вашингтон э, по плане, в плане хайпа, в плане внимания. Это матч прайм-таймовый уже полноценный в 7.30. В Вечером по Нью-Йорку, получается, 2.30 по Москве. Это игра Ноттердам файтинг Irish мичиган Wolverines. Возвращение Ривальри, которое мы не видели с 2014 года. Четыре, получается, года мы его не видели. Тот матч, который закончился со счетом 31-0 в пользу Нотрдама, я, честно говоря, не помню. А вот помню игру 2013 года хорошо, которая была в Нарборе, которую Мичиган выиграл. Но больше она мне запомнилась тем, что там, в игре, по ходу той игры в комментаторской на ABC был Эминем и, может, вы помните, есть в Ютубе нарезка, ну не нарезка его как бы интервью его включение, да и там немного странно себя вел. Вот, но, вернее, не странно у него а странное выражение лица было в некоторых моментах, как будто он перед этим, ну, так сказать, немножко поднял градус, да. Но, с другой стороны, ему недавно вручили специальную медальку, что он 10 лет уже не употребляет, то есть, значит, он как бы тогда, значит, был в адеквате, получается. Вот, и тогда... Да, Eminem, потому что так в тот год еще, я помню Saturday Night футбол, именно его песня Berserk была саундтреком, и... а сейчас у нас саундтреком будет в этом сезоне Imagine Dragons, и я не понимаю, куда катится этот мир, вот, поэтому да, слушай, их, вста- все вставляет, очень
1: грустно. вставляют куда не лень уже этих драконов, поэтому Тут неудивительно для меня.
2: Вот да, и еще надо сказать, что колледж геймдей да едет на эту игру, и э, не случайно выбран именно South Band, потому что, во-первых, матч обещает быть интересным. Во-вторых, во-вторых, именно там, в кампусе Ноттердама, был первый выездной геймдей в истории программы 25 лет назад, в 1993 году, когда Ноттердам играл с Флоридой Стейт. И, то есть, такую, можно сказать, ну, круглую дату, 25 лет со времен первого выезда передачи, вот они решили таким образом отметить, что первые первый геймдей сезона нового провести именно в кампусе Ноттердама. А, ну, по игре, давай, Саш, ты скажи, что думаешь, а потом я уж добавлю что-нибудь.
1: Слушай, ну что по игре? Тут, опять же, на бумаге все относительно гладко для Натердама, а Мичиганов приходит все-таки немного новой командой именно с точки зрения нападения. То есть мы еще не видели это нападение э, у Харба, да, и мы не видели, э, как оно вообще будет работать. Что касается Натердама, тут все, как по мне, более хорошо, плюс они играют дома, плюс в том году команда уже так прям сыгралась, притерлась и выглядит куда более монолитнее, чем нынешний Мичиган. Но по самой вывеске игра архиважная, что для них, что для других, потому что, во-первых, это будет в будущем победа над сейным или как минимум сильным соперником, и с точки зрения шансов на плей-офф для одних и для других это практически ключевая игра. Да, для Мичигана потом есть шанс просто пройти весь сезон Unbeaten, да, по своей конференции обыграть The Game и State и выйти через финал конференции в плей-офф. Но, то есть проражение в этой игре не даст им шанса оступиться. Что касается Линтердама, эта игра еще как бы важнее. Для них вообще нет шансов оступиться, тем более в таких играх. Так что... Тут, да, прикольно. Прикольно. Я люблю такие игры, что они обеим командам как бы их ставят перед таким выбором, можно сказать, либо ты после первой недели еще выше там по севе поднимешься и будешь одним из самых самых главных фаворитов, либо твой сезон не то чтобы закончится, но какие-то перспективы для тебя уже исчезли. Вот. Ну, я думаю, что тут Ноттердам выиграет очень относительно уверенно и более, чем в одно владение. Я бы даже там дал прогноз. Ну, я вообще думаю, что Мичиган наверное, очень мало очков, и такой прогноз у меня был бы 28-14. Вот как-то так.
2: Хм, интересно. С тобой не согласны букмекеры, потому что у них Мичиган фаворит. Небольшой там тоже в районе трех очков. И с тобой не согласен я потому что для меня, ну я в принципе и в превью Биг Тен говорю, что Мичиган должен быть сильным и хорошим в этом сезоне, что для меня интересно, это, конечно, ну да, нападение обновленное Мичигана, Ши Паттерсон объявлен стартером, понятное дело, новых кутербэк, которого они из All-Miss взяли, все будет, вот как будет это все функционировать, достаточно интересно, потому что, ну, Паттерсон, пожалуй, самый талантливый квотербэк, который был в наличии у Харба за то время работы в Мичигане, которое у него было. И если он, ну, из Пейта и Акорна в прошлом году у него, конечно, не получилось сделать адекватных людей. Ну, до этого там всякие рудоки были, и с ними, из таких людей получалось у Харба слепить что-то более-менее адекватное, поэтому Паттерсон должен быть хорош все равно в этой системе и так далее. Но вот у Мичигана потеря случилось буквально совсем недавно на тренировке, их ресивер талантливый, Тарик Блэк которого много, от которого много ждали в, прош... в этом сезоне. Он сломал ногу на тренировке. И, в общем, старт сезона он точно пропускает. И, скорее всего, за ну, большое количество игр он пропустит. В прошлом сезоне у него, кстати, была тоже травма ноги. Он 10 матчей пропустил. Хотя начинал, помню, сезон достаточно неплохо. И вот теперь тоже он, у него проблемы с ногой. И он тоже будет пропускать матчи что, конечно, не очень хорошо, но, в принципе, наверное, есть кому заменить в Мичигане его, потому что группа ресиверов хорошая. Для меня ключевой здесь матч-ап это как элитная offensive Мичигана, эф- эф- элитная offensive line Dame, пусть которая понесла несколько потерь важных в межсезонье, но она все равно остается хорошего уровня, справится с фронт 7 Мичигана с Рошаном Герри, Чейсом Виновичем и Дэвином Бушем, в первую очередь, дадут ли, ну, не дадут ли они, собственно говоря, Мичигану, его фронту, показать свою силу, и от этого будет многое зависеть у Ноттердам, потому что их оттербэк Брэндон Вимбуш, мы помним в прошлом сезоне, что когда линия Ноттердама работала прям, ну, на своем супервысоком уровне, и он играл хорошо. А когда линия чуть-чуть проседала, и ее поддавливали, то под давлением Вимбуш уже играл нестабильно и достаточно слабо выглядел. И из-за этого много многом Ноттердам матчей и проигрывал свои э, в прошлом сезоне. И вот тоже экзамен и тест для онлайн Ноттердама. Ну и от этого, я думаю, во многом будет зависеть игра Вимбуша. Если он опять поплывет, то я думаю, я боюсь, что Ноттердам э, здесь проиграет. И по прогнозу я, в принципе, так и думаю, я здесь все-таки буду солидарен с букмейкерами. И я поставлю на Мичиган, и тут будет низовая игра. И я думаю, что где-то ну, 21-17-24-20, что-нибудь такое.
1: О, Андрей, не знаю, просто ты доверяешь, как бы, Коттербеку, который не играл, поверх Коттербека, который в том году играл более-менее, иногда, может быть, ошибался, но в целом играл хотя бы, поэтому.
2: Потому что он играл в Умис, играл неплохо. Понятное дело, что это другая команда, но все равно.
1: Ладно, согласен. Ну, я так скажу тебе, Андрей, что я буду болеть за Мичиган, и буду рад победе Мичигана, но настроен скептически.
2: Окей. Okay. Uh... В воскресенье перейдем, тут у нас одна игра, и это тоже матч двухсеянных команд, это 25-й LSU Tigers и 8-й Miami Hurricanes, игра на AT&T Stadium в Арлингтоне. Ну, тоже такой достаточно любопытный матчап, который, наверное, чуть менее громкая вывеска по сравнению с двумя предыдущими, но все равно две именитые программы, и внимание будет к игре огромное.
1: Ох, Андрей, ну... Мы обсудили в превью SEC, что, наверное, LSU в посевах это ненадолго. А в превью ACC мы поставили в Майами в финал конференции. Поэтому тут все как бы безидейно, как по мне, получается, кто должен забирать эту игру. Ну, для Майами такая очередная вот игра ловушка из прошлого сезона, где можно оступиться и проиграть. Ну, я вот вообще не верю. Я думаю, что это, конечно, Sunday night. И, да, будет какое-то волнение, но, блин, Майами намного сильнее нынешних LSU. И, не знаю, только если защита LSU прям будет очень хорошо отрабатывать, возможно, там, (coughs) форсировать потери, возможно, превращать вообще эти потери в очки, тогда да. Тогда я (coughs) верю, что LSU могут навязать бой. Ну, так я Просто какая там фора, но я вообще в перспективу ЛСЮ не верю. Я думаю, что Майами <coughs> тут все заберут.
2: Ну, я согласен, да, Майами фаворит. И здесь, здесь для меня важно, о чем я говорил и в превью UACC, что нападение Майами. Это для меня главный вопрос по, по поводу того, смогут ли Майами именно в плане качества игры сделать шаг вперед с прошлым сезоном, потому что в прошлом году даже в играх с не самыми сильными соперниками нападение Харри Кейн сбуксовало по ходу матчей очень прилично, и только защита во многом их вытаскивала. Сейчас нападение Майами сталкивается с ЛСУ, защита которого все равно выглядит неплохо и достаточно талантливо. И во главе с Дэвином Вайтом, Вайнбекером, вот, и как... Майами их атака сможет справиться и показать уровень и силу, от этого будет многое зависеть, потому что если опять начнется вот это вот все непонятные действия их от нападения, их потербека, то э, если игра будет такой вязкой и супернизовой, например, то у LSU вполне могут быть шансы зацепиться здесь, как мне кажется, тем более, что у LSU стартом квотербеком назначен на, на первую игру, известный этот Джо Бару, бывший э, квотербек Агая Стейт, который трансфернулся. А он, значит, должен показать свой уровень, вот, уровень Агая Стейт, пусть уже и футболки LSU. Вот, э, тоже на него будет любопытно посмотреть. ну, э, Говорю, что, опять же, да, если в Майами как бы, нападение будет работать более-менее адекватно, и защита сыграет на своем уровне, то Майами должны достаточно спокойно выигрывать. И если будут опять какие-то проблемы, страглы, глупые потери и так далее, если будет какой-то счет там, 14 14 по ходу игры уже в конце, то там всякое может быть, и ЛСЮ даже может и сенсацию преподнести, и выиграть. Но я все-таки думаю, что Майами должны выиграть. И, ну, я не, не жду какого-то разгрома прям, но по потенциалу должны очков 7-10, наверное, побеждать Харрикенцы, думаю.
1: Ну, давай я резюмирую. как бы, что Я понял, что я хочу сказать. Что эту игру ЛСЮ сами выиграть не могут. Их скорее Майами... Ее скорее Майами должны проиграть. Также и обратная ситуация, что Майами, то есть если захотят проиграть игру, то им придется это скорее сам, самим делать. Просто так одни ЛСЮ, возможно, не справятся с этим.
2: Ну да, в принципе, я с этим тоже согласен. Ну и последняя игра, которую мы так по- подробно обсудим, это тоже матч сейных команд. И не просто сеянных, а даже матч команд внутри конференции ACC в понедельник, да, 8 понедельник, и на вторник, в праздник США, да, в Лейбердей, в Талахасе, Флорида Стейт, Вирджиния Тэк, 20 й 19 номера посева. Соседи по дивизиону, да, по конференции. Ну, в общем, тоже достаточно интригующий матчап. И команды две такие обновленные достаточно. У Флорида Стейт, как вы знаете, да, новый тренер Вилли Эггерт. И это тоже достаточно непредсказуемая игра, эм, как мне видится. И интересно будет из за Флориды Стейт, за их нападением. Посмотрели, что Эггерт успел построить там из-за атаки Вирджинии Тек, где вокруг Джоша Джексона Кутербеком поменялся достаточно сильно персонал в межсезоне, как это все будет функционировать у них. Поэтому такой достаточно интригующий матч, и по которому мы, в принципе, должны понять, я думаю, чего нам от этих команд ждать по сезону.
1: Да, но ну, проблема в том, что пока матч не начался, я не знаю, чего ждать от команд. Тут
2: прям... Для меня, это какая там Форрад Андрей, ты не видел? Uh, f- f- я видел Флорида Стейт фаворит, но тоже там какой-то небольшой. Есть...
1: Просто я, я честно скажу, я вообще не знаю, что себя будет в этом году писать команды. Как Для меня что и те, что и те могут навязать такую призрачную борьбу в, своих, в своем дивизионе, но только по, ну, так, как бы на бумаге. И скорее всего это будет только тем, что игры против них у сильных соперников будут проблемными. Ну а так, все-таки это сезон Кремсона опять в этой конференции. Блин, Андрей, по игре, честно, мне Virginia так менее интересно. Я хочу именно встретить игру под соусом нового тренерского назначения в Семинолс, да и то, что что это за нападение будет. Потому что если это будет что-то вот это орегоновское, веселое, заводное, я это очень хочу смотреть. Если нет, то я думаю, что учитывая сезон, учитывая календарь этих соперников, мы потеряем интересы к теме, к теме очень быстро по ходу сезона. И это будут, знаешь, какие-то сильные команды ВСС, которые там что-то играют на своих 20-плюс посевах, но никто ими не интересуется.
2: Ну, не хотелось бы, да, но все равно... Мы говорили, да что. Ну, скорее всего, такая судьба все-таки их ждет, потому что, ну, с Клемсоном на данный момент Флорида Стэт не может конкурировать в своем дивизионе. Скорее всего, Аверджини Тег будет очень непросто с Майами в своем дивизионе. Поэтому, наверное, так и будет. Но все равно я думаю, что матч будет интересным, и, по крайней мере, должен стать таким хорошим завершением игровой недели, вот, да, и ну перейдем тогда, наверное, к остальным играм, так уже вкратце по расписанию пройдемся недели. В четверг, в ночь 30-31 августа, из сеянных соперников, из сеянных команд у нас сыграет только центральная Флорида, национальный чемпион, да, 21 номер посева, против ЮКОНа в гостях, матч внутри конференции, rivalry,
1: который признает ЮКОН.
2: Вот, да. Ну, не знаю, тут, наверное, должна быть легкая прогулка для Центральной Флориды. Ну, Наверное, интересно только посмотреть за Маккензи Милтоном, за чуть-чуть обновленной командой. И с учетом того, что альтернатив, наверное, в четверг немного, и вы просто скучились по футболу, то, пожалуйста, в 2 часа ночи по Москве смотрите эту игру. Наверное, еще единственная игра в четверг, которая приходит к себе внимание, это пардио Северо-Западной матч, который я собираюсь смотреть лично, потому что это Биг Тен, во-первых, игра внутри конференции, Пардио, кстати, фаворит у букмекеров, э, три очка, по-моему, вот э, тоже
1: Серега, такой. Серега, когда да, почему так?
2: Да, да, что, Сергей что, Самошкин что? и Рыкань недоволены этим что, обстоятельством.
1: Фора минусовая против Партии, что за позорище?
2: Вот, да, ну тоже так. Неплохая должна быть игра, наверное, <смешно> посмотрим. Потому что, ну, из другого тут Оклахома Стейт, Техас A&M и М Юта играют с, вообще там с такими водокачками, что смотреть не имеет смысла, я считаю. На следующий день поинтереснее, хотя тут тоже так. Из у нас в 2 часа ночи играет Мичиган Стейт и против Юта Стейт. Ну, тут, думаю, все понятно. 4 часа ночи у нас играет, соответственно, Висконсин и Западный Кентаки. Я думаю, тут тоже все должно быть очевидно. И параллельно с этой игрой будет матч Стэнфорд-Сан-Диего-Стейт. И тут все-таки должно быть поинтереснее, чем в двух предыдущих играх. Мы помним, что Сан-Диего-Стейт в прошлом году даже выиграл у Стэнфорда, и Кардинал теперь... Нужно, естественно, реванш брать за прошлогодний этот результат. Что ты думаешь вот по игре по этой?
1: Слушай, ну я думаю, что это лучшая вывеска, понятное дело, пятницы. но, знаешь, я тоже, я так, знаешь, пытаюсь хайпить себя тем, что игра будет интересна, потому что в том году проиграли, но я думаю, что в этом году все будет по-другому, и там игра перестанет быть интереснее к половине. Потому что ну, многое сменилось у отстеков тут, я думаю, без вариантов вообще. Мне даже, честно, больше игра Висконсина и Западного Кентаки привлекает, потому что букмекеры, по-моему, выкатили там какую-то невероятную
2: 35, 35
1: очков там, по да, да. Я вот не согласен. Там плюс, прям, я думаю, вообще просто... Просто, знаешь, его не глядя нужно ставить. 35 очков, ну, ребята, о чем? Какие 35 очков? Ну, посмотрим, конечно, но... Это такой вот мой первый болт-предикшн сезона.
2: Окей, okay, uh, так, суббота. первая первой волне у нас... Помимо матча Оклахома-Флорида-Атлантик, который мы обсудили, есть еще несколько игр таких интересных. Исеяных у нас играет пятый Агая стейт против Орегон-Стейт. Ну, тут, я думаю, при всем уважении Орегон-Стейт, даже имеющаяся проблему в стейт что без Урбана-Майера, но ну, все равно тут должна быть суперуверенная победа. И там тоже какая-то заолочная фора поэтому тут не должно быть, я думаю, проблемы. Бака вообще никаких. Параллельно в это же время есть еще игра TCU и Southern. Тут, я думаю, тоже все понятно. Есть игра также более интересная. Мэриленд против Техаса в Лэндовере на стадионе Вашингтон-Редскинс. В прошлом году, как мы помним, играли эти команды на первой неделе, но играли в Остине, и тогда Мэриленд достаточно неожиданно, очень легко выиграл. Ну, теперь мы что, ждем реванша от Техаса, тем более команда в посеве у нас, и в принципе стала сильнее.
1: Ну, учитывая проблемы Мэриленда, я думаю. Которые сейчас навалились. Там, знаешь, оффилда много. Тут там уж не, не, до, не до игры, я боюсь, будет. То есть, конечно, команда может собраться, там, учитывать обстоятельства и дать бой. Но Техас в этом году уже совсем другой. Не то, что на первой неделе прошлого сезона.
2: Да, ну и, наверное, игра, которая может еще быть самой напряженной. Это матч двух несейных команд, но двух команд из Power 5 конференции. В Хьюстоне будут играть и Хастек, и Олмис. Тут должна быть, наверное, очень зрелищная игра. И ну, для меня Олмис все-таки здесь фаворит. Ну,
1: посмотрим. Слушай, для... это хорошая проверка для Кингсбери вообще-то. И шанс... Начать сезон в хорошие ноты и, возможно, попасть в хороший боул, даже какую-то борьбу навязать. А Олмис — та команда, которую нужно обыгрывать при прочих равных учитывая, что она не, даже не сейная пока что.
2: Да, а, также в первой волне, но чуть позже, у нас матч Клемсона и, Клемсона и Фурмана. Тут, думаю, все О-о-о-о. понятно. Да. 20:00 по Москве у нас матч Бостон Колледж-ЮМАС. Бостон Колледж, смотрите, мы об этом говорили. А, ЮМАС ну, у нас 1-0. ЮМАС 1-2. 1-0, он выиграл, да.
1: И по прожекшенам в плей-офф попадает.
2: Да, так что тем более. Тем более еще ривалри так что вывеска невероятная. Если в других матчах все будет рано понятно, то можно перейти в ожидании второй волны. Вторая волна тут у нас, понятно, Вашингтон-Оборн которую мы обсудили, и параллельно в 22.30 у нас Penn State и Appalachian State. Ну, конечно, мы фанаты Appalachian, но... Да, просто, просто крутая вывеска такая вот, за то,
1: что мы любим студенческий футбол, что играет сильная программа, с такой, с относительно неплохой программы, да, не Power 5, и это вот посмотреть прям приятно. Знаешь, вот эти вот в этом вот футболы вернутся в таких вот играх.
2: да. Поэтому, ну, понятно, Penn State, скорее всего, выиграет, но ополачен может ожидать как чего-то интересного, хотя бы на каких-то отдельных отрезках игры. Так, из изсеянных у нас в этой волне Джорджия еще с Остин Пи, это тут все понятно. Также у нас более интересные CBS будет играть Теннесси и Вест-Вирджиния. Ну, я хайпил Вест-Вирджинию, Помню, это хорошо, и вижу их в финале конференции Big 12. И вот для меня такая будет проверка сил в Сверджини по этой игре, и именно сил их нападения, которые выглядят очень сильно э- против защиты сек. Ну, теннаси, конечно, большие проблемы, мало таланта, но все равно какие-то проблемы в Сверджинии здесь могут быть. Но я думаю, что все равно мантанер фавориты должны побеждать.
1: И это, по-моему, сек он себе, да?
2: Да, сек на CBS.
1: Отлично, 5 часов от такого зрелища, может быть, предстоит.
2: Ну, мы верим в лучшее, что они до параметрамовых матчей все-таки закончат. Хотя Теннесси обычно да, долго играют в свои матчи. Так, ну еще из этой волны из несеянных тут, наверное, можно отметить матч Айова и Северного Иллинойса. Ну, играет в Айове, поэтому я думаю, что Hawkeyes здесь фавориты должны, наверное, выигрывать. Поэтому... Ну, еще Вайоминг, Вашингтон, Стейт. но ну, это уже так совсем. Если в других матчах будет неинтересно, то можно. То, то, в по, то в этом
1: и подавно будет. Да.
2: Через полчаса, то есть в пол, не в полчаса, 23 по Москве у нас Калифорния против Северной Каролины. Это ответка с прошлого года. Там матч был на первой неделе, который выиграл Калифорния. Наверное, выиграет и сейчас, с учетом того, что у Северной Каролины куча дисквалифицированных игроков. Здесь же у нас UC, Невада, Las вегас Тут, наверное, тоже все понятно, я думаю. Ну и вечерние уже игры. Вечерние по американскому времени ночные у нас. Два часа ночи. Это игра UCLA-Синциннати. Возвращение Чипа Келли. И UCLA дисквалифицированы 6 игроков на первую игру сред... за различные нарушения и ну, командные.
1: Не думаю, что это проблема большая, окажется.
2: Да, скорее всего, нет. Но среди этих дисквалифицированных основной раннен соса Джамаба. Но ну, я думаю, все равно по таланту UCLA должны побеждать. И тут вряд ли будет что-то интересное. Но если вы соскучились по Чипу Келли, то смотрите и... или вождите. Вот, вот, да, тем более вож... можно скоротать время в ожидании других игр. А, здесь у нас еще есть матч а, уже из таких, а, не знаю, тут уже тут именно в этом слоте нет ничего. Но Потом у нас через полчаса в 2.30 Ноттердам Мичиган это понятно. В это же время у нас есть матч из сеянных команд, это Миссисипи Стейт и Стефан Остин. Тут, в принципе, конечно, все понятно, но просто отметить, что основной квотербек Миссисипи Стейт, Ник Фиджераль, дисквалифицирован на первую игру за нарушение командного распорядка, но я думаю, что и без него с Стивен, Стивеном Остином справятся. Как, ну, иначе не ставят.
1: Очень, очень выгодно так дисквалифицировать своих игроков за нарушение распорядка на игру против Стивена, новости Остина, это прям очень-очень выгодно. Такой, типа наказал, и типа... Ну, ладно.
2: Да. Так, в 3 часа ночи у нас есть матчи... Есть матч Алабама и Луи про который мы ничего не сказали. Это Saturday Night Football, между прочим, первый сейн. Ну, мы уже в превью говорили, что тут не будет борьбы, скорее всего. Да, тут вообще 25 очков форы, поэтому... Интересно только, что Ник Себен сказал, что, скорее всего, будут играть и Тота Гавайло, и, и... и... Джален Хёртс. Ну и, в принципе, неудивительно. Нужно всем будет, скорее всего, обоим дать игровое время и посмотреть уже, кто из них будет лучше. Поэтому, ну, такой Saturday Night, конечно, на первой неделе меркнет. Поэтому, смотрите, Нотр-Дам, Мичиган по NBC параллельно. А, вот, в этом же слоте у нас 24-й сейный регон против Боулингрина. Тут, наверное, тоже все понятно. И вряд ли будет какая-то супер борьба. А, и есть матч еще на Фоксе в прайм-тайм. Небраска-Акрон. <laughs> Возвращение Скотта Фроста в Небраску. Первый матч. Плюс важный момент, что у Небраски будет играть а, кутербэком Стартовым Мартинес, э, это э, Эдриан Мартинес, Труфрешман первый Труфрешман в истории Небраски, который будет стартовать в первом матче сезона. То есть такой исторический момент для программы. Mm-hmm. Ну, но я думаю, что проблем с Акроном быть не должно. конечно. Да, я думаю, да. Вот, ну и After Dark, э, хотя у нас это уже можно будет сказать наоборот, что... Не в темноте, а уже по утру. Это матч э, Аризона-BYU в э, в 5.45 по Москве. Э, Калил Тейт. э, В общем, в этом все сказано. Против, Против Мормонов. Да, против Мормонов. Кевин Самлин дебют в Аризоне. Поэтому, если вдруг вы доживете или, наоборот, проснетесь, то посмотрите обязательно. Ну и в 6 утра последняя игра дня. Гавайи против флота. Гавайи у нас выиграли на первой, на нулевой неделе, я извиняюсь, идут 1-0. Теперь туда едет флот. Ну, тут, наверное, флот победит. Вопрос, что это последняя игра дня будет, и Слушайте. если вы ее, дос... ну, гавай... ее досмотрели.
1: Гавайи были андердогами, в... короче, коэффициент 7 на них был, там да, фора была да. около там. 20 с лишним очков, поэтому не надо Гавайи списывать.
2: Да, 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 поэтому если вдруг что, смотрите обязательно CBS SN, если вы найдете трансляцию, то, пожалуйста, флаг вам в руки. Так, ну и в воскресенье на нас в Майами Miami в 2.30 по Москве, в понедельник в 3 Флорида, State Вирджиния, так это мы все обсудили, вот, поэтому такая неделя, достаточно интересная, ну, есть матчи, которые мы не обсудили подробно, но которые могут быть достаточно любопытными. Плюс футбол возвращается, и нужно смотреть по максимуму пока что, я считаю, даже всякие такие трешовые игры, типа вот, Гавайев и Флота. Вот. Ну и, наверное, такие завершения подкаста. Мы в наших конференционных превью уже говорили свои прогнозы на финалы конференции. Поэтому давай перед первой неделей, пока не поздно, сделаем такие два более глобальных прогноза. Это Хайсман Трофи. Кто ты считаешь фаворит и кто его возьмет? Кто у тебя предстартовый фаворит? Обменяемся мнениями. И потом четверка в плей-офф. Мы рас, распишем эту сетку каждый и кто станет чемпионом. Давай с Хайсманом начнем. Кто а. ты думаешь, главный Бейкер фаворит? Бейкер Мейфилд. Бейкер Мейфилд, ага. Ну, понятно. Э, в принципе, <laughs> логично, да. Хороший ну, выбор. А... Хороший выбор. выбор. Ну, да.
1: Ну, блин, я не знаю. Понимаешь, непонятно, кто выстрелит, но давай я вообще выберу необычный. Я буду выбирать просто между Максорли и Брайсом Лавом. И пусть это будет вообще Максорли, который нигде никак не стоит, но я чувствую, что этот парень может выстрелить.
2: Кстати, Максорли да нигде не стоит, но я смотрел превью от превью сезона от College Game Day и Кирк Хербстрейт и Ли Корса сказали, что их фаворит на, на Хайсмана перед сезоном именно Трейс Максорли. Так что не, ты, не... ты с ними. Не знал, с ними? не
1: знал про это, честно, не читал об этом, вот просто... У него просто голову сейчас как пришел внезапно, и я подумал... Не пришел сразу же Брайслав, понятное дело, но еще пришел этот парень, так что давай он будет.
2: Вот, а я считаю, что выиграет Хайсмана Вилл Грир, хуатербэк Западной Вирджинии в борьбе с Брайсом Лавом и Джонатаном Тейлором из Висконсина, Ранен вот. Грир, конечно, котируется выше. Он, по-моему, четвертый или пятый по котировкам букмекеров. Но это я верю в Я верю, что Грир себя покажет. Вот. и Давай, пойдет...
1: если... Делаем музыкой подкаста песню "Will Grier on Fire".
2: Will Grier Fire, да. И четверка, плей офф Какая у тебя там какая ну, сетка, какие полуфиналы, кто вы и кто их выиграет, и кто выиграет финал.
1: Так, давай, значит, полуфинал. Первый против четвертого это Алабама против Стэнфорда. Понятное дело. Угу. Так, и Клемсон против, э, против Техаса. Вот. Ух! А в полуфинал. Биг
2: Бигтен опять получается Бигтен без плейо второй год подряд.
1: А, Бигтен нужно засунуть, блин. А, mm-hmm. Сложно.
2: Ну, кстати, Даже... почему нет? Если они все друг друга повыносят,
1: повыносят то. Да, да, вообще проблемы там, да. Ага, стоит уже не те, там все понятно, там разлад в команде и шатание. Тогда, но ну, а финал, понятное дело, Алабама Кремсон, четвертый год подряд. Тут тут, ну как бы бессмысленно думать, что так не будет. И кто выиграет? Ой, да, ну вот что-то в этом году
2: очередь Клемсона, давай. Ага, ну у меня, у меня получается по четверке так, что она полностью совпадает с, с, с той четверкой, которая была в прошлом году, причем те же пары. У меня первая Алабама против четвертого Вашингтона и второй Клемсон против третьего Агая Стейт. Кстати, Агая Стейт Опять же, в том же превью Колледж Day никто не поставил на их победах конференции. Никто из трех экспертов. И все причем выбрали разные команды, но никто не выбрал Ага стейт, и все даже сказали, что Ага стейт не будет в финале конференции. Вот, поэтому я иду против колледж Day, и поэтому считаю, что Ага стейт конференцию, все-таки выиграют и будет плей Вот, Но финал, опять же, Клемсон Алабама опять четвертый раз, ну третий раз в финал, и четвертый раз они будут играть в плей-офф, и это уже напоминает немного НБА и последние четыре финала, что Кливленд-Голден-Стейт был, один и тот же. Вот. И поэтому, ну, на этот год я в принципе, я уже говорил, да, что для меня Клемсон это, пожалуй, главный фаворит сезона, и я остаюсь при своем мнении, что я тут тоже с тобой соглашусь, что сейчас очередь Клемсона брать чемпионский титул, поэтому Клемсон чемпион по мнению субботнего Холивара, Получается так, как покажет, э, ну, сбудется ли наш прогноз, покажет, соответственно, сезон, который уже стартует буквально ну, через несколько часов, наверное, уже, потому что, ну, когда мы выпустим этот подкаст, уже, наверное, будет совсем мало времени до старта первых игр. Ну, вернее, сезон уже стартовал, но вот официальное открытие сезона уже будет в четверг, 30 августа, поэтому смотрите матчи, слушайте подкасты пишите комментарии, задавайте вопросы, пишите свои какие-то прогнозы на Хайсмана или на плей-офф, на его исход. Сверимся потом, может, кто-то вообще все угадает, какой-нибудь может приз даже получит от нас. Посмотрим. Вот. И все, футбол вернулся. И это отличнейшая новость, что длительное межсезонье подошло к концу, и теперь нас ждет четыре месяца замечательных матчей, лучший регулярный сезон не профессионал- в профессиональных а во всех североамериканских лигах и потом, соответственно, все остальное замечательное пиршество футбола. Надоум, будем прощаться а- на сегодня и ну да. услышимся уже с ревью первой недели и надеемся, что наши выбранные нами вывески нас не разочаруют и вообще все будет круто. Так что смотрите, слушайте, пишите. И всем
0: пока. Да, футбол избак. Все, всем счастливо about to go, hey. yeah, bitch, shout out hey. let's bring it back. That I'm dressed, ain't it? Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace, so I guess it ain't Instead after have shave a cologne, it made him just faint Plus I showed up with a coat, freshening and wet paint Sweet love is a chess game, checkmate, but girl your body's banging Jump me in, dang, bang bang, yes siree bob, I was thinking the same thing So come get on this kid's rock, bob with the bob, dang dang, pav, pav Chicka chicka wow wow, catch your girl, one one, one up Goin' down, throwin' the towel, t tow town. tow mm-hmm. down, I don't know <laughs> Least I know that I don't know, question is, are you so Smart enough to feel stupid, hope so, now hope Kick your
3: shoes off, let your head out All night long Pull your beard out, just weird out All night long We're yeah. gonna rock this house until we knock it down So turn up
0: Love is powerful as cough syrup and styrofoam All I know is I fell asleep and woke up in that Monte Carlo With the ugly Kardashian, Lamar, oh sorry yo, we done both set the bar low as far as hard drugs are, though that's the past But I done get enough codeine and knock future it tomorrow. tomorrow And girl, I ain't got no money to borrow But I am trying to find a way to get you alone Garneau no. Oh Marshall Mavis can have the body out no. Get the bar so blathered Can't go some car, heartless car goes Girl, you're fixing to get your heart broke Don't be absurd, ma'am, you bird brain baby I ain't called anybody baby since Birdman Unless you're a swallow <laughs> Word, Rick, word, man, you heard But don't be discouraged, girl, this is urgent. Unless you yeah. got toe jack. Take your shoes off, let
3: your head out And shirt all night long Oh, your feet out, just figured out And sing shirt all night long, This house until we knock it down So turn the volume down Cause it's, it's missing to the end So maybe make just like cake Better let yourself go Let yourself go I say fuck it before we kick the bucket Life's too short to not go for pro Everybody, everybody <laughs> We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud, 'cause it's beatin' yeah. to the head. So crank the bass, up like crazy, and let yourself go. Let yourself go. Safe bucket before we kick the bucket. Life's too short to not go for bro. Everybody, everybody. <laughs>